0: Bendiciones y bienvenidos a otro episodio del podcast, ahora con su nombre nuevo, Hermosamente Imperfecta. Hoy tenemos un episodio que sé que les bendecirá grandemente. Hoy tengo el privilegio de entrevistar a una hermosa familia que amamos y que tengo el privilegio de conocer hace aproximadamente unos 12 años. Me atrevería a decir más o menos. Dios te bendiga, Mario y Yari, ¿cómo están? Dios te bendiga,
1: estamos bien, gracias a Dios.
2: Gracias, gracias. por
0: aceptar esta entrevista.
2: Gracias a Dios, estamos bien,
0: Gracias por permitirme entrar hasta su hogar y tener el privilegio de poder hacer esta entrevista en el podcast y que muchas personas que sé que lo van a escuchar puedan ser bendecidos a través de tu testimonio. Eh, antes de comenzar me gustaría leer el Salmo 118-17 y dice de esta manera en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Dice, no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Amén. Eh, Háblenme un poco de ustedes, Mario Yari. Cuéntenme, eh, antes de entrar al testimonio, cuéntenme de ustedes, cuánto tiempo llevan casados, cuántos hijos tienen.
1: Nosotros tenemos, este año cumplimos 15 años de casado, Tenemos dos niños, un niño de 7 años, que se llama Manuel y una niña de 2 años, que se llama Abigail Grace, pero le decimos Grace.
0: Eh, ¿Cuánto tiempo ustedes llevan sirviéndole al Señor? Mario.
2: Llevamos más o menos 16 años serviendo al Señor.
0: ¿Y ahora mismo actualmente asisten a qué iglesia?
2: Uh, iglesia Luz de Esperanza.
0: ¿Y sus pastores?
1: Los pastores Rafael y Drina Lizano.
0: Amén. Eh, ¿Cuánto tiempo ustedes, eh, a pesar de, de que llevan en el Evangelio, cuánto tiempo podríamos decir que están activos, que, que, que has predicado, que has hecho para Dios?
2: bueno desde mi comienzo de descansar son como 18 años más o menos este, he estado predicando y a veces pues le daba clases a los niños también este, pero ahorita estamos pues con un nuevo comienzo una nueva etapa de nuestra vida y aquí estamos pues tratando de uh, servirle al señor
0: de qué manera ustedes podrían decir que esta iglesia que asisten ahora ha bendecido su vida
1: yo le doy gracias a Dios porque a través de un evento que ellos hicieron, nosotros llegamos ahí en este mes de mayo, se cumplió un año y hemos visto el apoyo de nuestros pastores a nuestra vida y la congregación que nos han arropado este con mucho amor.
0: Mario, eh, antes de entrar de lleno al testimonio, eso que dice Yari llama mi atención. ¿De qué manera tú crees que eh, esto que ella explica, que, que los pastores de ustedes han hecho con ustedes, bendice a las familias en este tiempo?
2: Bueno, es que sobre todo pues, este, nosotros estábamos en una iglesia más atrás, entonces este, no tenían programas para los niños. Siempre buscamos, pues, como familia programas para los niños para que los niños pues tengan un fundamento, una raíz, que es normal que los niños tengan involucrados en las cosas del Señor y a veces este, solamente vas con los adultos y eso es un problema para nosotros porque entonces ellos se quedan como a un lado y si tú echas a los niños a un lado pues entonces no vas a ver el, el fruto el día de mañana.
0: En y pocas es, palabras es importante tener
2: tener este, la familia involucrada con los niños. Amén. En la iglesia.
0: Bueno, pues sus pastores, eh, nosotros tuvimos el privilegio de conocerles también y, y se ven que son personas tras que lo poquito que le conocimos son personas verdad muy muy amables eh, hombre y mujer de Dios y yo personalmente me alegra que estén en esa casa y sé que Dios les ha bendecido Y más adelante vamos a hablar un poquito más de, de verdad de tu pastor eh, pero vamos a hablar vamos a entrar de lleno al testimonio antes del año despedirse del año 2021 cómo eran cómo era su vida cómo cómo era Mario Yari los niños cómo estaba todo
2: bueno, para nosotros era un día normal, este la Navidad la pasamos en familia, en la casa de la familia pastoral y este, ya después, de este, en los días, pues yo regresé al trabajo en los días normales. este y En el momento de, de esos días, como lunes, martes, antes de finalizar el año, yo empecé a sentirme un poco mal del estómago, como que nada más quería tomar sopa, pero no sabía qué es lo que tenía. Yo no parezco de, de ninguna enfermedad y entonces este, para los días que iban, pues... Como para el viernes ya entonces este, este, yo empecé a sentirme como una tos bien rara y, y mi cuerpo bien raro.
0: So podríamos decir que ustedes despidieron el año 2021, eh, ¿verdad? Un año normal en medio de esta pandemia, diríamos, ¿verdad?
2: Así es y este, cuando todo comenzó yo pienso este, como para el viernes ya financiando el, el año, es 31.
0: Si so ustedes diciembre. despiden el año y entras y, y, en este...
2: Y dentro, bueno, cuando despedí el año, pues en ese mismo día yo fui a trabajar y me sentía mal ese día. O sea, pero entonces, ya para el sábado, fue que entré en un, en un periodo más, no complicado, sino que como que mi cuerpo lo sentí diferente. Y el domingo yo me fui a hacer la prueba. Y cuando yo me hice la prueba, a ver, del, del test del COVID, este, lo raro que yo me estaba como sentía como que me estaba muriendo y, y me dicen que, que no tengo nada.
0: Son primero te hacen la prueba y sale, que no tienen nada. Pero Ajá. antes de, de seguir por esa línea, eh, ¿ustedes tenían alguna expectativa como familia del 2022? Sabes que todos nos ponemos, ¿verdad? Metas y, y todos esos goals que a veces hacemos como familia.
2: Bueno, nosotros este, siempre estamos ayudando a un ministerio en Honduras este, para los niños. Este, en ese ministerio pues, nosotros queríamos, pues, este abrazarlo más, este, ayudarlo más, ir más uh, a los lados más remotos de Honduras. Y para ese momento pues teníamos esa idea, entonces cuando fue un golpe para nosotros, cuando nos enfermamos, especialmente yo, porque pues ya todo se para y ya no sabes cómo proseguir las cosas que vienen, entonces nos quedamos en ese, en ese plan.
0: So, ¿Era como decir empezar un nuevo año y seguir ayudando al ministerio? ¿Tenían idea de, de viajar a Honduras en algún momento?
2: Sí, mi, no, 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 no no solamente viajarse, sino que más adelante pues, este, como ya estamos en una, una casa, este, como te dijera, este como pastores, este, más adelante como ellos hacen viajes misioneros, pues, decirle a ellos que si nos podían, de otra manera pues, este apoyar ¿no? apoyar para ir para allá o si no pues con mi familia nosotros siempre queremos hacer un viaje de pensionero, este para enseñar a nuestros hijos pero como todavía la niña está en una edad muy pequeña pues cuando ella esté más grande pues ir en familia para que ellos conozcan cómo es la vida allá y, y miren las cosas
0: Amén entonces en lo que poquito que nos comentaste desde el principio eh, dices que tú nunca has tenido problemas de salud
2: no, nunca Nunca me he tomado una pastilla para el dolor de cabeza.
0: ¿Tú no, tienes, ¿Tú no eres de estar en el médico? No. ¿Y Yari tampoco?
1: Tampoco. Me hago mis chequeos regulares, pero
0: no. Nada de... Cómo, cu cuando entra esta noticia de ustedes, me imagino que, que el COVID se veía lejos, ¿no?
2: Sí, también se veía lejos como cerca, porque mira, este, uno pues trata de cuidarse, de, de seguir las reglas que quieren. De, y entonces este, cuando tú vas a un trabajo este, de, la gente de entra y sale y tú no sabes uh -huh. y en el momento pues todo está en el aire entonces en este, y, y mi trabajo muchos habían salido con esta enfermedad pero uno dice pues la mano de Dios siempre uno, pues, con la fe que uno tiene pues lo cubre pero a veces toca tu puerta también y...
0: so, entonces te comenzaste a sentir mal tres días después que se despide el año
2: sí tres días
0: eh ¿Qué día más o menos fue, Yari?
1: Fue antes, que de, antes del día 31.
2: Ya, pero tres días antes, este, como un martes.
0: So, antes que se despidiera el año comienzas a sentirte mal. Uh -huh. Pero pues pensabas que era...
2: Aquí. Pero, algo como tú sabes que a veces este, tú comes algo y te, te cae mal, entonces ya tu cuerpo como que quiere algo suave. Yo, yo empecé a tomar sopa desde ese día, desde el martes. ¿Qué sentía? Um, lo único que sentía en mi cuerpo Como que no quería comer bien O sea, como que nada me llamaba a comer Como que no tenía apetito, solamente quería sopas
0: ¿En algún momento, Yari, tú pensaste Esto es algo más que un catarro Esto es algo más que...
1: No, solamente pensaba que Pues que era un resfriado A I mí, mean, sí se estaba El COVID se estaba, estaba habían, Estaban subiendo Los casos y todo eso, pero Y habían pasado casi ya para dos años, so, todavía el COVID no había tocado nuestra puerta. no Nunca pensé que hubiera, que hubiera
2: sido COVID. Uh -huh. ¿Y tú tampoco, Mario? No, simplemente yo pensé que era que una comida me cayó mal y el cuerpo pues estaba como, como en ese proceso de, de recuperación.
0: So, entonces entras um, o por decir, te pones más malo el día 2 de enero o ahí es que te hacen la prueba. ¿Qué sucedió?
2: El día 2 de enero este fue que me hicieron la prueba y fue cuando salió negativo pero yo me sentía ya más mal yo no podía este respirar bien yo sentía que que no podía ni comer o sea que no tenía la, la comida no tenía como sabor entonces este el siguiente día que era lunes 3 pues fue que Yari me dijo este oh debes ir a, al doctor para que te chequen para ver para saber qué realmente tienes y ahí fue que Fui
0: a... ¿So ¿Pensaste antes de que Yari te dijera, vete, chequeate, pensaste, puede ser COVID, tuviste alguna, ¿verdad? En algún momento pensaste en tu interior, ¿esto puede ser algo más?
2: No, no nunca pensé en eso. Sie siempre tuve mi sensación que a lo mejor fue, puede ser COVID, pero nunca pensé que cómo lo iba a obtener o cómo el cuerpo iba a reaccionar.
0: ¿Y ¿Y tú, Yari? ya había algo en ti que podía darte una señal o simplemente pensaba bueno vamos a sacarlo del medio que eso es o que no es
1: um, bueno Mario estaba tosiendo muy fuerte y, y no podía controlarse con su tos, so, el día antes sábado yo le dije te vas a, tienes que irte a Urgent Care, so, yo lo, lo levanté a las seis de la mañana abrían a las siete él se bañó y se fue a Urgent Care y este ya me llamó, me dijo que, que el, oxígeno, el oxígeno estaba un poco bajo y que estaba, dio positivo para el COVID.
0: So, ¿Tú estás en tu casa o en el trabajo cuando pasa esto? En la casa. ¿Por?
1: Este En ese transcurso del tiempo, este, en mi trabajo hubo un, un cyber, cyber attack. Uh -huh. so, yo no estuve trabajando por unas semanas este, y yo estuve en mi casa so, con los niños.
0: Qué casualidad, ¿verdad? Entre comillas. Que hubiera eso en tu trabajo y tú comienzas a vivir esta pesadilla. Uh -huh. Y pues pienso que era, ¿verdad? Dios no es casualidad, ya Dios había visto ese día. Uh
2: -huh. Amén.
0: Eh, entonces, eh, tú estás en tu casa, Mario te llama. ¿Y qué sentiste o qué pensaste eh, cuando Mario te dice que está positivo?
1: Bueno, cuando... Una vez se pone a ver tantas noticias que cuando uno escucha la palabra COVID, lo equivale a muerte. Uh -huh. So, pues, me, me sentí con un poco de temor porque, pues, es eh, positivo for COVID y, este, entonces, a lo mejor yo iba a tener ta, también tener COVID, los niños iban a tener COVID y, pues, uno no sabe cómo su cuerpo va a reaccionar.
0: So mira este retrato, the big picture, como uh -huh. uno dice. Claro. Mario, eh, cuando te envían al hospital, ¿qué sucede ahí? Cuando llegas al hospital, ¿vas solo? Me imagino.
2: Sí, antes de entrar al hospital, pues yo hice una oración. Y incluso cuando en el lugar que no me chequearon, este, que me dijeron que había tenido COVID, que, la, que el oxígeno había bajado mucho. Ellos me dijeron que si quería yo una ambulancia, que ellos pues venían y recogían. Y yo dije, no, yo, yo llego al hospital que en ese, en ese momento todavía no había llamado a mi esposa, entonces quería pues, salir de, de ahí de la clínica y llamarle y decirle que iba a ir al hospital.
0: So, antes de tu llamar a tu esposa, ¿tú tomas un tiempo con Dios? Y ¿Empiezas a orar? ¿O cuando ya sales de... No,
2: cuando ya termino de hablar con mi esposa pues, y ya iba de, de, del hospital para el hospital, pues empecé pues, a tener un tiempo con el Señor y antes en el parking lot del hospital también estuve un momento diciéndole de al Señor que pues era su voluntad que, que siempre pues, mantenía la, la fortaleza y, y que se glorificara en, en, mi, en mi vida.
0: ¿Qué pensamientos pasaron mientras ibas de camino guiando? ¿No se te hizo largo el camino? Eh? No, eh,
2: eh, en realidad no se me hizo largo, en realidad fue el problema más fue cuando ya entré al hospital.
0: ¿Eso no estaba, estaba como en blanco tu mente diría Sí,
2: porque tú sabes, tú tienes COVID, pero nada más respiración, pero eh, tú no sabes lo profundo que puede hacer, sino que solamente tú, tú conoces lo que estás viviendo y lo, lo por encima. so
0: entras al hospital, en algún momento, pasa por tu mente, ¿volveré a casa?
2: Uh, cuando ya me empezaron a evaluar, fue cuando yo no, no, yo no entendí tantas cosas, porque cuando te empiezan a evaluar, una de las enfermeras me dice, este, nosotros buscamos toda persona que viene con covid tiene algunos otros síntomas, dice, pero tu cuerpo no los, no los podemos ver o no aparecen. Y yo le dije, ¿me puedes explicar de qué se trata eso? Porque yo no te entiendo. Y me dice, no, eso no esto es algo muy privado y si no te lo podemos decir. Solo te estoy pagando una información extra, me dijo. Ok, entonces dice, te tienen que estar, quedar aquí, dice, por ahora. Y si te vamos a seguir evaluando, dice, a ver cómo transcurre el COVID en tu cuerpo o, o cómo este se maneja de tu situación.
0: ¿So ahí no estás en un cuarto todavía.
2: No, estoy en el cuarto donde te hacen todos los estudios. No sé cómo le llaman en el hospital, pero es un cuarto aparte, antes que te lleven al, al cuarto del, de todos los pacientes con COVID.
0: Entonces ella te dice que están buscando algo. Eh, ¿Qué estás sintiendo tú ahí en ese momento? ¿Qué estás
2: no, yo en ese momento, pues, como yo me había acordado de la oración y le había puesto, pues, a las manos de Dios, entonces, uh -huh. yo estaba tranquilo. Simplemente, pues, me sorprendió que ellos no encontraran lo que buscaban.
0: Qué cosas, ¿no? El hombre siempre va a tratar de buscar algo, pero Dios siempre va a estar ahí. Amén. Eh, Soy Yaritza ellos te llaman, Mario te llama eh, para darte la noticia de que lo van a admitir. Uh, ¿Qué fue? ¿Cómo? ¿Qué pasó?
1: antes de Mario ir al hospital, pues cuando estaba saliendo del Urgent Care me llama y me dice que, que le dijeron que se vaya al hospital porque tenía el oxígeno muy bajo. Y pues yo como esposa pues me, me asusté. Este, Qué pensamientos, me cruzaron un millón de pensamientos por la mente. Tenía temor uh -huh. de saber que Mario iba a ir al hospital y no saber si lo iba a volver a ver. Uh -huh fue algo, un momento difícil porque estaba sola um, en la casa con los niños y, y pues ya cuando alguien tiene cover pues ya ya nadie viene a, a la casa ya pues todo por teléfono por, por precaución
0: háblame un poquito de eso porque es ahí donde entra tu pastor eh, a mí personalmente me, me, me cautivó eh, lo que hizo tu pastor. Tú dijiste algo clave. Cuando uno tiene COVID, ya nadie entra a la casa. Nadie viene a verte, ¿verdad? Porque pues es normal, ¿verdad? Uno, Todo el mundo se quiere proteger. Uh -huh. Y en aquel tiempo estaba el pic del Omicron. Y, y antes de que Mario se fuera, ¿tu pastor los visitó?
1: El domingo, este, después que Mario se hizo la prueba, él salió negativo. El pastor vino a la casa a, a dejarnos algo. Y este, yo le dije que no entrara porque Mario estaba enfermo. Y, y él dijo, no, está bien, yo entro. Él entró, entró con su máscara, este, y él dijo que iba a orar por Mario. Y él entró y, oró por Mario, este... Y fue algo que a mí me impactó, porque, a mí, en sí, mucha gente no haría eso. De entrar a una casa sabiendo que alguien estaba enfermo, con el pic del Omicron, este, este, entrar y, y orar por alguien porque esto también es como probando tu fe ¿no? y, este, le pues, doy gracias a Dios al, a los pastores, al pastor Lizama, este, porque tuvo ese, ese momento de entrar y, y orar por Mario. de es que mm, me siento, este, no sé, este, tantos pensamientos y le doy gracias a Dios que, que, lo has pu a, que lo has puesto en la vida de nosotros.
0: Esa acción que hizo tu pastor, ¿cómo cambia, la diría yo, el corazón de Yaritza? Eh, quizás a, a las cosas que te ha tocado vivir en el pasado, eh, esa acción, porque eso fue una acción que él hizo. Él tomó, ¿verdad? Yo diría que no solo lo predicó, sino que accionó en un momento que, como tú dices, no todo el mundo lo haría.
1: A mí, de verdad que me tocó, me tocó, este, es algo que no sé, no sé cómo explicarlo porque no muchos hacen eso y, y de verdad que aprecio mucho a mi pastor por tomar ese paso de, de fe.
0: ¿Te dio fortaleza ver que alguien estaba con ustedes?
1: Claro, este, en esos momentos tan difíciles, este... Hubieron muchas personas que se unieron con nosotros, este y le doy gracias a, a todos los pastores, este, a, a los pastores Lizama, a los pastores Feliciano este, a los pastores García, este, tantas tantas personas que de verdad que en los momentos difíciles a veces uno sabe quién está con, con, con uno. Amén. Y, y yo solamente puedo decirle gracias.
0: Mientras está pasando todo este caos, ¿cómo están los nenes? ¿Y cómo estás tú, de salud?
1: Este, antes, el domingo, antes de Mario ir al Urgent Care, este, yo había perdido mi olfato. Yo estaba oliendo, estaba tratando de oler una essential oil de, de peppermint, de uh -huh. menta. Y yo le decía, y yo, decía yo no puedo oler nada. Y le dije a Mario, ¿tú puedes oler esto? Sí. dice, No. <risa> O so, ahí yo sabía que nosotros teníamos, y you know, el COVID. A él le, le hicieron la prueba, salió negativo, pero los dos no podíamos oler nada. Este, y a, a mi hija, este, le dio fiebre dos días. Tuvo un día, tuvo fiebre de 103, otro día tuvo fiebre de 101. Y le doy gracias a Dios que a Emanuel no, no le dio nada, no tuvo ningún síntoma.
0: Wow. ¿Y se dan cuenta ellos de que papi no está? Eh, por lo menos ese primer día que sí. él llega al hospital
1: sí, sí. El, este, el Manuel es el más que eh, Manuel fue el más que sufrió este, sabiendo que Mario estaba en el hospital porque nada más verlo por el video pues es algo difícil para él
0: uh -huh. eh, Mario y entonces tú estás en el hospital y comienzan a darte medicamentos o te suben arriba qué sucede luego
2: este, me hicieron muchos análisis eh, una y otra vez porque pues buscaban lo que, lo que no encontraban y al final pues este, me dijeron oh te, te tienes que quedar aquí en el hospital porque te, te necesitamos este estar revisándote cada momento a ver cómo evoluciona dice, y tu cuerpo cómo reacciona también. Dice. Pero en ese momento no me dieron ningún medicamento, ya como para en la noche fue que empecé a tomar un medicamento. So
0: te admitieron durante el día? sí. Y en la noche es que empiezan a darte un medicamento. Sí. ¿Qué sucede cuando te dan el primer medicamento? Ah,
2: el primer medicamento este, no me hizo ningún efecto. Este, ¿Seguía la tos? Sí, la tos todavía la tuve. Este, el cuerpo pues todavía estaba normal. Pues, siempre siempre tenía lo mismo con pues, la tos. Y, y, y todavía no podía comer. Nada más este me da, ellos me prohibían que tomaras, este, sopas, cosas así en el hospital.
0: ¿Te dio fiebre?
2: Ah, no, no me dio fiebre, nada. O sea, lo más
0: malo que tenías era la tos y el la oxígeno. La tos, y
2: ahí el oxígeno.
0: Mm. Eh, Yari, ¿a ti también te dio COVID entonces?
1: Sí.
0: ¿Te fuiste a hacer la prueba?
1: Sí, me fui a hacer la prueba, pero como estaban los casos surgiendo, nunca me llegó, nunca me llegó hasta... Hasta la segunda prueba que yo me hice, este me, la segunda prueba salió negativa, la primera prueba salió positiva. este Yo tenía... Me, do, me dolía mucho la espalda, me dio fiebre, perdí el olfato. Este.
0: ¿Cómo lo hiciste? <risa> Con los nenes y...
1: Ahí, de, cuando... De, yo, que te da la fortaleza, porque yo me sentía mal, este, este los niños necesitaban atención, necesitaban que uno le hiciera de comer, yo me sentía mal, este, no esto fue un caos total, porque ellos hacían y deshacían, y yo sentada, o le daba de comer, y...
0: tenía que empujarte para poder estar de pie, como quien dice, me imagino. Sí,
1: después ser fuerte para, para Mario, you know, que él no me viera, que me sintiera mal, ser fuerte para mis hijos. De este, que Dios me dio la fortaleza en, eso, en esos días.
0: So Mario nunca se entera que te, dan, que te dio el COVID rápido, ¿no le dijiste rápido o sí?
1: Este, pues yo le dije que me hice la prueba, pero obviamente cuando ya uno tiene los síntomas, pues uno
0: se imagina, se
1: imagina que tiene el COVID también, so, este, yo le dije cómo me sentía.
0: So, el día 7, a Mario le sigue bajando el oxígeno y te dicen que si no mejora, ¿qué, qué pasa?
1: Este, a él le dijeron que si su... La doctora me llamó y me dijo que si su oxígeno no mejoraba, que le van a poner un ventilador. Y pues cuando uno piensa ventilador, este, a veces uno piensa muerte. Y el, yo sentí como que el mundo se me vino abajo porque yo decía... A lo mejor voy a ser madre soltera, voy a ser viuda. Este, tenía mucho temor.
0: Cuando yo escucho su historia me imagino, eh, pienso en lo que la Biblia dice, ¿verdad? Cuando estamos viviendo, eh, primero que nada, los, tiemp los últimos tiempos, eh, ¿verdad? Donde vendrían todas estas plagas, pestilencias y todas estas cosas que estamos viviendo hoy día la humanidad. Pero sobre todo, eh, ¿cómo es importante contar nuestros días en el Señor? Porque no sabemos de mañana.
2: Amén, es algo que tenemos que, que vivir día a día y a veces este, se nos olvida eso: que es tan importante tanto la familia como el hogar, los niños, porque cuando tienes una enfermedad, tú no sabes cómo vas a reaccionar el siguiente día: si, si, eh, si el siguiente día pues tienes un mañana o, o hasta ahí se acaba la vida. O si no hay un mañana. Exactamente.
0: Eh, esa palabra ventilador me imagino que, bueno, yo recuerdo cuando tú me, me enviaste el mensaje personalmente a mí, eh, para mí pues fue como que no, esto no puede estar pasando, o sea, yo decía no puede ser, porque ya pues por lo menos yo personal había vivido una experiencia ¿verdad? triste con alguien que, que amamos y me recuerdo que lo único que hicimos fue orar y orar y clamar porque sabíamos que la voluntad de Dios estaba sobre todas las cosas y creíamos a Dios por Mario eh, Mario, tú, tú nos comentaste que había una enfermera que siempre te daba malas noticias
2: Sí, ella pues siempre se iba al, al punto que ellos conocían Y siempre me decía que de, si mi oxígeno no se mantenía O si tenía o si estaba bajando, pues que yo iba un, un ventilador Pero yo siempre le había dicho a ella, yo no voy a un ventilador Le dije yo, yo, yo sé que Dios va a hacer algo, le digo yo Pero es un momento que, que Dios está esperando, le digo entonces ella como que se enojó y se fue porque pues tú le estás hablando de tu fe, de tu Dios uh -huh. y de, de quién tú has creído pero pues ellos son doctores y al final pues ellos están lidiando con COVID con mucha gente y nunca han visto pues alguien que se enfrente a algo y que le diga que no voy para allá
0: me imagino que para ella sería que estar hablando él o quizás en ese piso habrá escuchado muchas veces gente que entró muchos cristianos quizás porque pues Lamentablemente este, esta pandemia ha tocado a muchos.
2: Sí, esta pandemia no tiene este nombre de quién sea. ¿o? No, ni títulos ni. Simplemente ni... no. pues Ajá. te tocó te tocó y, y simplemente pues es estar en la oración. Aquí y... no hay
0: favoritos eso es este, pues en las manos de Dios.
2: Amén así es. Eh,
0: me imagino que los pensamientos tuyos, Yari empezaron a, a a correr.
1: Sí porque la la doctora, ella siempre decía, siempre me llamaba, ella siempre tenía malas noticias, ella siempre decía, He's than he looks. Él se mira más enfermo. Él, él se mira bien, pero él está muy enfermo. Este, y siempre decía eso, siempre tenía algo o oh, que no está bien, que eso sí no está bien, que no está subiendo. Siempre tenía algo negativo, pues, pues unos este, se siente mal, este, se siente con mucho temor Pregunta, ¿verdad? Pregunta, este... Uno no sabe ni qué pensar cuando te están dando neg noticias negativas día tras día.
0: Yo lo miro como cuando te prueban la fe de tal manera que definitivamente, pues yo personal que, que he vivido momentos de fe que han sido probados, que ya en este podcast he comentado de mis testimonios. Es más, después de ustedes, yo viví uno y no tuvo que ver con COVID, pero pues yo personal puedo ver que, que en esos momentos donde llegan eso, ¿verdad? esos vientos que no esperamos y la barca se empieza a mover, es que podemos ver que, que si Dios está permitiéndolo como a Job, es porque quiere que tú lo veas más de cerca.
2: Amén, así es, porque mira, nosotros en la vida cristiana, no quiero contar a todos, pero en la vida cristiana siempre tenemos un pensamiento que dice... Si estás viviendo una situación difícil, es porque pecaste. Ajá. Pero muchas de las veces que Dios quiere que estés más cerca de Él y que conozcas que Dios todavía hace mi lado. Y muchas de las veces este, hay que pasar por, por ese tramos o por esa experiencia para conocer más de Dios. Y fue una de las razones por pues, que todavía estoy aquí. No, me,
0: me encanta ese punto que acabas de mencionar. Muchas veces nos han enseñado, vamos a ponerlo así, porque todo el mundo tiene diferentes maneras de crecer en el evangelio. Uh -huh. Pero muchas veces eh, hemos vivido o hemos crecido con la mentalidad de que si estás enfermo es porque has pecado. Eh, y, y, y la Biblia habla de eso, pero no necesariamente es el caso de todo el mundo.
2: No, so, son, son momentos que Dios quiere, ¿cómo se llama este...? No probarte, sino simplemente este, saber dónde tú estás plantado con tu fe y, y a quién le has creído. bien ahí está en la Biblia cuando Pedro le dijo, voy a estar en la barca. le dijo, déjame, si eres tú, voy a ti. Uh -huh. Pero ¿qué pasó? Él dio sus primeros pasos pero después ¿qué pasó? Se estaba hundiendo. ¿Y por qué se estaba hundiendo? Porque no estaba viendo el blanco que era Jesús.
0: Era una condición de Pedro. Uh -huh. Uh -huh.
2: Y eso lo pasa con nosotros porque es Pedro mira en esa parte pues Pedro como en lo natural con lo que uno piensa cuando tú estás enfermo tú estás en ese punto de que dices será que este es el último momento que voy a estar aquí no puedo abrazar los míos porque tú estás en encerrado
0: uh -huh. y ahí estás solo en ese está hospital solo. en un cuarto solo
2: es pues un cuarto solo nada más entra alguien de los enfermeros o cuando piden la comida entran y nada más todo, todo está restringido
0: y ustedes se comunicaban por teléfono
2: solamente por teléfono video chat
0: 18. ¿Y qué día podrías decir tú que, que en verdad dijiste, bueno, si no nos armamos de armas espirituales, no sabemos cómo vamos a pelear esto?
2: Sí, porque mira, este, todo, todo empieza este, no solamente de armas espirituales, sino que la condición, lo que te están diciendo los médicos, todos todo los alrededores es negativo, pues porque uh -huh. tú estás encerrado. En el momento que tú estás encerrado, pues no puedes hacer nada, no te puedes parar. Tú estás en una cama y solamente miras a la noticia del médico y dice, oh, tú estás mal, tú sigues mal. Mm. Pero por dentro no me sentía enfermo. Ese era el detalle que ellos no entendían. O sea, ellos decían, pues tengo COVID. lo entendía, pero yo nunca me sentí enfermo. Y entonces, este, uno de los días cuando empezaron a hablarme me dijeron, que no tenía depresión, que no me miraba con esas ansiedades.
0: Porque me imagino que ya ellos han visto eso en los pacientes.
2: Exactamente. Entonces me, dije, me dice, tú te miras tranquilo, relajado. Y, dice, y eso es bueno, me dijo uno de los doctores. Entonces le dije, sí, le digo, porque gracias a la oración dije, siempre están orando por mí. Y eso pues te mantiene fortalecido.
0: ¿Te mantenías escuchando adoración? O...
2: Sí, siempre, siempre se trataba... Este, de, de tener la música más que las prédicas porque los lectores que entraban siempre escuchaban, pues, este, música y a veces había sabían doctores que eran cristianos, o enfermeras, quiero decir, y ellos me decían oh, me gusta esa canción y eso, pero yo siempre digo que Dios lo hace con un propósito porque había gente que no conocía del, del Señor o, o nunca había escuchado una canción cristiana mm -hmm. y yo siento que una de esas canciones la ha de tocar a ellos Amén mm -hmm. mm -hmm
0: yo siempre tiene un plan eh, so, empezaron ustedes a orar las iglesias a orar las personas a orar eh, se fue público esto en la, en la en las redes o fue más íntimo o?
1: fue este, un poco más íntimo este, este empezamos a orar este todas las noches este con los pastores con ustedes los pastores felicianos tati este nuestro pastor se unen cada noche Estamos orando juntos por Mario y de verdad que eso nos ayudó bastante este, en esos momentos cuando yo estaba aquí con los nenes todo el día este, it was something that I look forward to que algo que esperaba que llegara la hora para conectarnos porque eso me ayudaba a mí este, estar un poco más fuerte para el próximo día
0: y eso eso es algo que yo creo que Fuera de, de verdad, tenemos la fe, pero no hay nada como la unidad.
2: Amén, porque mira, en ese momento de que se pone pues mi esposa a pedir oración por mí, fue algo muy especial para mí, porque mira, este, yo conozco mucha gente del Evangelio, y en el, en el momento difícil, pues mira, que muchos pastores y muchas iglesias pues, empezaron a, a orar por mí. Y lo bueno de todo esto es que, a pesar que son de diferentes dominaciones, este, era un solo Dios. Amén. Y eso fue, pues, que Dios me enseñó cómo la unidad y la oración, pues, todavía sigue viva.
0: Definitivamente, como dicen que en la unión, ¿verdad?, que está la fuerza. Amén. Eh, Yari, ¿sentiste en algún momento que despertó en ti, en medio de este proceso, en el área espiritual, fuera de verdad? Eh, por ejemplo, la, la mujer de Dios, la madre, la esposa, tuviste que decir, espérate, yo, yo no me puedo dejar caer. O sea, en medio de esto... Porque tú sigues poniéndote mal. Mientras él está en el hospital, tú tampoco estabas bien.
1: No, yo estaba... Me sentía enferma, este... En una ocasión, este... Estaba aquí en mi casa en la mañana. Antes, los niños todavía estaban durmiendo y yo me desmayé. Este... Todo se me puso negro y me desmayé. Este... Y, este... Yo me imaginé que me me bajó el oxígeno. Este no sé este me sentía mal este pero me levanté y este y traté de estar fuerte para, para todos este a veces uno como como madre como esposa servida de uno uh -huh. por atender a a los a los, los suyos uh -huh. este y Dios me dio la fortaleza porque no me sentía bien este con el, con el tiempo después ya cuando yo pensaba que ya estaba Mejorándome del COVID, este, me dio un dolor fuerte en la espalda y un, un dolor tan fuerte que yo, yo terminé yendo al Urgent Care y, y ahí cuando me diagnosticaron que tenía este, neumonía en los dos pulmones.
0: My God. Solo la mano de Dios de verdad que estuvo en medio de ustedes y como tú dices, mi atención que tú esperabas el momento de la oración. Eh, que era lo que te ayudaba a, como decir, a, for, a fortalecerte es tan importante el, el, el ministerio de estar presente que a veces no, no, nosotros mismos no lo tomamos en cuenta a veces la gente no necesita grandes cosas, simplemente recordarle yo estoy contigo estoy aquí
2: Porque mira, cuando tú estás encerrado en una habitación en mi caso y estás en una cama todo te aburre pero cuando sientes que alguien te dice una llamada, un mensaje, mira, estamos hablando por ti, eso te, te anima, te reanima y sobre todo en la, en la, en la mente, porque hay una, una, hay una batalla mental también. Uh -huh. Porque, mira, tú tienes que estar peleando con tus medicamentos. En, en, en mi caso, yo que no tomo medicamentos, o sea, en, en la reacción que el cuerpo podía tener. Y también la otra cosa era que, que este yo sabía que yo iba a hacer el milagro, pero era cuestión de tiempo. Pero cuando tú estás solo, empiezan las batallas también. Las emociones. La las emociones. Las emociones, empieza a salirte de, de que tu cuerpo pues, te está diciendo a ti mismo, ya este, estas no sales, o tus pensamientos, ¿por qué estás sirviendo algo? ¿Por qué crees en algo que no es real?
0: Sí, que ya, entonces, mientras los días van pasando, no es que la fe decae, es que la humanidad empieza a hacerse presente.
2: Pues sí, porque mira, tú te estás viendo en un cuerpo, no te puedes mover el medicamento que te están dando y solo y entonces este tú empiezas a ver tu oh, tu tú, tú yo en, en ahí postrado y el mismo yo te está diciendo no pues de aquí ya no ya no puedes hacer nada
0: ¿pensaste en la muerte en algún momento?
2: sí muchas veces se vino la muerte porque tú estás postrado y no te puedes mover y entonces qué están esperando
0: ¿qué día puedes decir que pensaste que estuviste más mal? ¿Qué días comenzaste? Porque llegó un momento que recuerdo que te llamamos en, en el video chat y ese día no no podías hablar casi, no, ya no te escuchábamos.
2: Yo creo que yo recuerdo que me dieron un medicamento el, el tercer día, el cuarto día fue que me dieron un, un medicamento más fuerte, no recuerdo su nombre, pero que ese medicamento me, me dobló, o sea, mi cuerpo se me fue y sentí como que yo estaba en una transición. Y en ese momento de transición, pues como dice la Biblia, ¿ve? como cuando este, Adán, ve, cuando, cuando por pues, Adán entró la muerte. Uh -huh. Entonces yo estaba en esa transición como que estaba en un estado de como de muerte, ¿ve? porque no respondía a mi cuerpo, nada más mi mente estaba claro, pero lo demás no Lo me físico acuerdo. no. Lo, lo físico no estaba respondiendo. Entonces ahí pues los doctores se están dando cuenta que estaba pasando algo, pero no sabía qué. Entonces, en el transcurso de esos momentos, pues fue que, que yo miré otras cosas más allá de lo, de lo normal. Pues.
0: ¿Tuviste alguna experiencia sobrenatural, diría yo, eh, entre, entre lo presente y, y ese mundo que tú piensas que tu cuerpo se estaba yendo ya?
2: Sí, porque me es algo como como es que no hay palabras como explicarlo porque es algo que tú estás en una transición Mira, tú estás viendo tu cuerpo uh -huh. que está pues en una cama en un episodio difícil y sientes pues que tu mente todavía está intacta pero a la misma vez de ese momento tú estás viendo pues y esas transiciones de que estás entre un, un, un hilo de vida y un hilo una línea fina tocando
0: ¿qué te ministraba el Señor?
2: pues que, el, que yo recuerdo pues que cuando una de esas este, oraciones pues, cuando Dios dijo que estaba conmigo que estaba en la cama y que me sobraba la, la cabeza que, que eso fue pues para mí pues en mi hombre natural pues, decía si Dios está contigo y te está tocando porque no te sana
0: ahí estaba la batalla
2: y ese era la batalla porque realmente pues nosotros pues si Dios está contigo entonces tú quieres ya una salida de ya, pero no es lo que uno quiere uh -huh. es lo que Dios ha, ha, ha como no predestinado, sino que ha, ha tenido como a ver no, no lo que tú aguantas, sino hasta donde tú llegas porque a veces hay batallas que uno pelea y hay batallas que son de Dios y alguien entiende Señor, esta es tu carga y tú vas a hacer la obra
0: yo pienso que es como que Dios trabajando con nuestro carácter y nuestro, nuestro hombre y mujer interior en el, sí, en, el, como, en el
2: espíritu. Es como cuando te está moldeando algo. Uh -huh. Y entonces como el molde todavía no ha salido como Dios quiere. Pero
0: todavía. Tú estás, tú estás batallando que que, Ya,
2: ya, ya. Ajá. Ah,
0: sea, no, no puedo... Yo yo mientras estaba en mi casa recuerdo que yo pensaba... Yo no me puedo imaginar qué, qué está pasando allí. ves En el hospital. Como, porque recuerdo que te llamamos y ese día... Eh, yo nunca le comenté nada a Yari ya después... Y ni, ni a ti, ya después se lo comenté a Yari creo que hace muy poco eh, que ese día sí, yo, yo temí por tu, por tu vida eh, mi esposo y yo nos fuimos de rodillas y, y los nenes también y, y, y los nenes vieron eh, así y decían, no, él va, él va a estar bien, ¿verdad mami? Él va a estar bien ellos querían una afirmación sí. a todo esto, tus nenes, ¿te veían por videochat?
2: Sí, a este mañana me veía por un segundo porque este él no no puede expresar pues lo que ve uh -huh. y hasta el día de hoy él siempre que ve que yo salgo me dice vas a regresar, vas a regresar uh -huh. ve porque todavía no sabe cómo manejar o, o expresar sus sentimientos o emociones pues, porque para so él fue muy, afectó. le afectó demasiado que incluso cuando yo tengo el oxígeno aquí en casa me decía que cuando se sí me a eso que cuando yo uh -huh. iba a estar bien uh
0: -huh. este ¿cómo viste a Dios Yari proveer en, 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 ¿cómo vistas a Dios eh, trabajando como Jehová Jire?
1: Este, Dios este proveyó alimentos a mi casa, este fueron como a través de mi hermano, a través de uh, diferentes pastores, este proveyó alimentos a mi casa, este, tantos alimentos que era como que sobreabundaban de alimentos. Yo doy gracias a Dios. Tanto. De, de, de todos este, nosotros gracias a Dios no nos faltó nada este de alimentos tenemos aquí más que suficiente yo me sentía mal pero you know, y los niños y, y esto es algo bonito porque Emanuel, este, este, él podía ver cómo llegaba la, la provisión, la, provisión a, a la a la puerta y tocaban y, y dejaban la provisión y que decía, oh, wow, mami, y él, puede, él en ningún futuro él va a poder acordarse de que dio, lo que Dios hizo en nuestras vidas en ese tiempo. Yo le doy gracias a Dios que a nosotros no nos faltó nada. Este, Dios proveyó, este, um, nos, nos bendicieron este, monetariamente, este, con comida. Tú no
0: estabas este. trabajando.
1: Yo no estaba trabajando, yo no trabajé en sí, yo no trabajé tres semanas. Wow. Porque cuando yo estaba supuesto a regresar al trabajo, es cuando me, me dijeron que tenía este doble neumonía. So, ya tardé unos días este, para regresar al trabajo. So, yo estuvo fuera tres semanas sin, sin trabajar. Pero gracias a Dios que no nos faltó nada. Y yo estoy más que agradecida con Dios por el cuidado que tuvo hacia nosotros.
0: En todas las áreas, ¿no?
1: En todas las áreas.
0: Wow. Eh, en algún momento, me imagino, ¿verdad? Como madre, cuando los nenes se durmieron, los niños se dormían, llegaba, lleg, llegaba el quebrantamiento, llegaba los días de llorar o, o simplemente te sentías numb. Hay gente que cuando pasan por el proceso, otros lloran, otros se sienten numb, otros les da ansiedad. ¿Ves? Hay diferentes... Porque, ¿ves? Así el Señor nos ha, nos ha hecho a todos con diferentes tipos de emociones que se reaccionan en la prueba. A
1: mí me dio ansiedad me dio este temor este yo, yo, yo como dice un roller coaster of emotions una uh -huh. este,
0: montaña rusa de emociones se,
1: sube sube y baja este, me, fue, me sentí, con las oraciones me sentía fortalecida este pero después me vi una noticia y este arriba y abajo arriba pero sí lloré me sent, traté de ser fuerte pero es, hubo momentos que yo me sentía desesperada, me sentía sola aquí con, con los nenes, este, mañana en el hospital y todo. y Es difícil con, con esta pandemia porque, el, porque no puedes tener ese contacto físico, uh -huh. un abrazo. Este, eso es lo más difícil yo creo de, de todo esto, es el, no tener ese, ese contacto con alguien un, con un simple abrazo Uno se siente un poco ya Un poco mejor Y este Fue algo Difícil este, Pero Gracias a Dios estamos ahora um, Aquí juntos
0: Amén. Eh, en algún momento En medio de todo esto En el corazón de ustedes Llegó alguna pregunta señor ¿Por qué?
1: No, a mí no Yo nunca, nunca pensé en porque este, no, pues es algo que pues, estamos atravesando y vamos a, a llegar al otro lado. We're going to get to the other side y vamos a poder contarle al mundo de lo que Dios hace y que todo, Dios todavía hace milagros. Amén. Y, este, Dios nos da la fortaleza y, y aunque a veces uno piense que Dios no está con nosotros, Él está con nosotros.
2: soy tú, Mario? Ay, mira, como a mí nunca nunca se me a la mente, simplemente le he al Señor, este ¿qué me quiere enseñar? Uh -huh. Porque pues de cada, de cada cosa que pasa en la vida, pues una enseñanza una lección y son, siempre Dios pues trabaja en nosotros y lo que yo pude ver pues este es, es como uno pasa de, de un momento de, de felicidad a un momento pues de que miras muy bien cómo está tu vida porque a veces llevamos una vida muy acelerada
0: lo frágil que es la vida
2: uh -huh. porque me vas trabajo la casa y la iglesia y se acabó y, la rutina y la uh -huh. rutina pues entonces en ese momento pues ya no hay rutina sino que ya estás peleando por tu vida
0: wow definitivamente que pienso en la gente que en este momento están pasando por,
2: por esto por estas situaciones sí lo único pues que yo les puedo aconsejar pues es que uh, las oraciones y leer la palabra de Dios es lo que te va a dar el alimento y la fortaleza para seguir y hacia en, adelante
0: ¿en algún momento tuviste algún versículo o algo que te aguantaste en preciso o simplemente abrazaste todo de Dios?
2: abracé todo de Dios pero había dos canciones que me necesitaban y que y que siempre pues las tengo en la mente y que siempre me, no sé pero esas dos canciones son las que más no sé por qué las canciones pero fueron las que más este me no te dije el que me daban pero me daban como más fortaleza y es, este me gustaba más en inglés en español pero uh -huh. sí es, este él lo hace otra vez a mí. y esas canciones pues yo las escuchaba más en inglés porque en inglés pues me me, me fortalecía más uh -huh. porque pues este si él no él no necesita hacerlo pero lo hizo conmigo ¿ve? y la otra era de Casting Crown que es este, ¿cómo que dice la, en la tormenta, Pray uh -huh. the Storm, entonces este, me fortalecieron mucho y, y sentía pues, como que Dios hablaba cara a cara conmigo con esa canción
0: La que dice I praise you in the storm, algo así. Uh -huh. Uh -huh. De verdad que ustedes sí estuvieron en la tormenta. Eh. Y, y de verdad que la audiencia no puede ver esto, pero sus ojitos están, eh, ¿verdad?, llenos de lágrimas, eh, aguaditos, y aquí estamos con, tratando de aguantar la, las emociones eh, mientras hacemos el, este episodio, ¿verdad?, que todo el mundo está esperando, porque yo sé que mucha gente eh, quizás quieren saber el, el, el todo de la historia, primero que nada, Segundo, yo anhelo que aquellos que nos están escuchando, escuchen bien eh, cada, cada detalle, especialmente cuando nuestro hermano Mario dice, eh, ¿verdad?, que no se trata siempre de que la persona esté en pecado, que no es que la fe se decae, porque también eso es otro otro tabú, que la gente te dice, si tú te quejas o, ¿verdad?, o tú le dices a alguien, hoy me siento quebrantado, la gente inmediatamente te dice, no, pero tienes que tener fe,
2: Así es y sabes que uno de los momentos pues a veces también le dice, este, le hacemos peso a la fe también, o sea uh -huh. como que tenemos una balanza, o, hay que hacer esto para tener más fe, hay que ser lo otro para tener más fe, ¿no? y es que Dios es el que te provee la fe, Dios es el que te da la fe, o sea no hay nada que, que tú puedes llevar muchos años en el evangelio o puedes empezar, la fe va a ser la fe, el detalle es en quién tú has creído
0: eso es así amén sí porque mucha gente piensa que esto es como como pues como la vida secular que tú haces una cosa para, para obtener otra
2: exactamente como mira yo que sí, a mí me había enseñado este porque cuando yo escuchaba los testimonios que el que más ha sufrido es porque tiene una fe gigante <risa> y yo y, ay yo Dios se, mío y, pues entonces y yo, y yo siempre decía no pues que eso no debe ser así porque pues Dios es el Dios y Dios es el que amén. no cambia el que no cambiamos somos nosotros yes. Y entonces, pues, cuando tú pasas por ese proceso, pues, te, ves, ahí está la vida de Job. Lo tenía todo y ahora dice, cuando lo quitaron todo, pues, ahora miró a Dios cara a cara.
0: No había escuchado, pero después...
2: Exactamente, porque él antes lo tenía todo, dice la Biblia. Uh -huh. Pero cuando iba perdiendo cada cosa, cada cosa, pues, él uh -huh. miraba, pues, que... Que si no, si no estaba con Dios cara a cara, pues como que nunca lo iba a conocer.
0: Y Job tuvo a alguien bien cerca, como su esposa, que le dijo, pues, maldice a tu Dios y muérete ya. Exactamente.
2: <risas> y esas son, las mentes, este, eh, eh, esas son las batallas mentales que también llegan a la vida. El mismo yo te está, te está hablando a, ti, a tu vida.
0: Wow. Definitivamente. Este, la ansiedad te visitó, me imagino.
2: Sí, la ansiedad, la depresión, todo. Porque tú estás... El ser humano nunca fue hecho para estar en una cama postrado por muchos días. Mm -hmm. Hay un tiempo de descanso, hay un tiempo de trabajo, hay un tiempo de jugar, y un tiempo de estar en la iglesia. Amen. Pero cuando tú estás mucho tiempo postrado y sientes que, que va a estar postrado, este, pues tu mismo cuerpo, tu mismo yo, tu mismo este, pensamiento dentro y te llegan, tocan a tu vida. Y eso pues también... Acuérdate de otra cosa, que los medicamentos que, que yo estoy recibiendo también tienen doble reacción. Uh -huh. Y yo me acuerdo, pues, este, incluso cuando me mandaste la, la comida al <risa> hospital, que yo quería este, un jugo de piña. Uh -huh. Y era la reacción de los medicamentos, que, que siento que el medicamento lo que me hizo... este en azúcar en la sangre como mm,
0: como que te daba craving como uh -huh. deseo de craving yeah. de, de comer más azúcar
2: Más azúcar, porque era el mismo medicamento
0: ¿Cómo les cambió su vida eh, Personal en su matrimonio Esta prueba? ¿Cómo describen le, La familia Núñez Antes del COVID Y cómo la describes después del COVID ¿Cómo, cómo ustedes creen que
2: Mira, en mi en mil, antes del COVID, pues casi no se escuchaba testimonios. Uh -huh. que, que la gente sabe sana del COVID. Porque si tú ves en la, en la televisión, ¿qué te decía? Hay como 20 mil y el 10% se fueron. Se fueron. O el, o el 90% están partiendo. Uh -huh. Y el 10% nunca hablaron cómo quedaban. Uh -huh. O si quedaban, este, a los días se morían. O sea, no, no. Entonces... Todo eso pues, me hizo ver pues, que Dios sigue haciendo milagros. Mm. Y que tenemos que seguir creyéndole que Dios, puede si lo hizo conmigo, lo puede hacer con el, con el que está escuchando, no solamente de COVID, sino de, de muchas enfermedades que, que existen en este mundo. Porque Dios es, el, Dios es el que sana y Dios es el mismo de ayer, hoy y de siempre. Mm
0: -hmm. Amén. Tú estás hablando de, de tu experiencia, pero esto va a cualquier condición.
2: Exactamente, porque Dios es el único que sana.
0: Uh -huh. que todavía está pendiente y verdad, así como lo hizo con ustedes como familia, lo puede hacer con aquel que nos está escuchando
2: eh, acuérdate que Dios nos hizo Dios conoce nuestro cuerpo nuestras mentalidades, todo y si nosotros pues nos acercamos a Dios, no solamente por pedir un, un milagro, por estar bien sino si el propósito de todo es entregar nuestra vida, nuestra alma al Señor porque un día vamos a estar delante de Él y ahí se va a ver este no es que las obras, sino estar en el camino correcto.
0: Amén. Eh, ¿Cómo describes tú a Mario Núñez ahora esposo, Mario Núñez papá
2: ahora? Pues que la vida es muy frágil y que cada momento hay que vivirlo como que se fuera el último momento de tu vida. Y, y sobre todo pues este, entregándonos más al Señor y, y hacer la voluntad de Dios.
0: So, si describías a Mario antes, Mario siempre ha sido un buen esposo, un buen papá, eso yo doy testimonio, pero ahora Mario lo miras como no tiempo para perder.
2: No, sabes que, Mena Ve, toda situación en la vida, en la vida pues, te... cuando tú pasas procesos difíciles, pues y cuando ya sales de los procesos, pues, tú miras lo que es más importante, lo que es más considerar valioso mm -hmm. y, y ahora pues cuando en, el, en mi caso pues tengo a mi esposa a mis hijos pues eh, que, que tal vez con la manera no lo hice ahora que lo estoy haciendo con la pues, con la niña este de tener ese tiempo pues porque como ahora yo hasta tuve que, bueno quiero decir esto pero hasta tuve que cambiar mi turno por pues por para, para este estar más fuerte en la familia pues y y proveerle pues el, el amor más y el cuidado no. Sí, pues a mis hijos y a mi esposa
0: Amen. Yari, ¿y tú? ¿Cómo, ¿Cómo describes a esa Yari de antes A la Yari de ahora? Yo creo que toda prueba nos cambia Para bien eh...
1: este, Esta prueba Yo siento que me ayudó a crecer En, en la fe No que no tenía fe uh -huh. Pero como cuando no te pasa por algo Como que ves otra perspectiva Y te hace Valorar este, te hace ver lo que es importante en la vida, este, estar más cerca de Dios, saber que Dios está con nosotros y este, estar más juntos como familia, saber que sabemos que Dios es el, este, nuestra fortaleza, este, Él es el que nos ayuda de estar más fuerte y estar más juntos, pues, más día a día. Como familia y creciendo en la fe y este, sirviéndole al Señor juntos.
0: Amén. Este, yo recuerdo cuando, en esos momentos que tú estabas mal, Yari, eh, recuerdo que estabas chequeándote el oxígeno, over and over, por la misma ansiedad te daba con chequearte el oxígeno. Uh
1: -huh.
0: eh, ¿Le yo, puedes contar a los oyentes qué, qué sucedió con eso?
1: Yo tengo un axímetro, este
0: un aparato que toma la...
1: Este, te chequea tu oxígeno. Uh -huh. Este, es una de las recomendaciones de tener en tu hogar, un oxímetro este, para que te cheque porque tu oxígeno debe de estar por lo menos normal de 95 a 100, esto es considerado normal. o so, si baja de 95, ya es algo peligroso que tú debes de ir al hospital. o so, este... Yo sufro de un poco de ansiedad y este, yo me la pasaba chequeando mi, mi oximeter, este y se me bajó. este yo me la, Y una de las recomendaciones, porque cuando uno, bueno, como yo a veces te sufro de ansiedad, me pongo a estar buscando online que me pueda ayudar. Google
0: no es el amigo de la gente. So,
1: o me pongo a ver videos y cuando se me bajó el oxígeno en un momento se me, se me había bajado el oxígeno pues yo me la, me la pasaba chequeando mi oxígeno este, me acostaba uh, poco abajo para que se me subiera mi oxígeno y este en un momento este, mi niña este, yo no sé qué hizo mi niña dio este ese aparato se, se perdió como por una semana y este yo no lo encontraba y, y gracias a Dios que no, no lo encontré porque yo me la pasaba checando mi, mi oxígeno este se, me sentía mal este y fue este y, y se me había bajado so cuando cuando lo volví a encontrar la cosa rara es que yo, yo sabía dónde lo había puesto y no, no estaba y una semana después ahí estaba en uh -huh. el mismo lugar donde el perro, yo dije pero pero si, hay, si yo chequeé, y chequeé, y chequeé, y yo no sé, Dios, mi hija, este, lo hizo que se de, desapareciera ese aparato.
0: D Dios la usó, <risa> definitivamente, porque ella no paraba de chequearse con, con el oximeter, y, y de un momento ya, ya me avisa, no, estaba en el mismo lugar. Y yo digo, pues fue Dios, qué bueno, porque después de ahí tu ansiedad bajó un poco también, porque uh -huh. ya no te estaba chequeando.
1: No, porque yo cuando, por fin lo compré, la, primero, la primera cosa que hice fue, chequearme el oxígeno. <risa> <risa> ya estaba, lo tenía 98, que es considerado normal. So, en ese
0: transcurro, Dios lo oculta, lo, lo esconde, gray, usa grace para que ya no aparezca, y en eso Dios estaba trabajando con tu salud. Amén, y este,
1: ya me estaba, yo me estaba sintiendo mejor, yo decía, ok. Ya. Estaba 98, 99, que es, es lo que tiene que estar este, tu oxígeno, de 95 a 100. Wow.
0: Bueno, entonces Mario, eh, Yari, ya hablabas, este, la gente no sabe, los oyentes, pero se nos cortó esa parte. Eh, hablabas de tu pastor, eh, después que Dios le da una, una confirmación a Mario a través de él. Cuando Mario, la noche antes fue, que estábamos hablando, estábamos orando.
1: Este, estábamos orando y este Dios te usa a ti. Um, para darle una palabra, a Mario, que Dios estaba con él, este, que le pasaba la, sus ma le pasaba la mano por el pelo y que habían ángeles al alrededor de él, que estaban cuidando de él.
0: Mario, y cuando Dios te dice esas palabras, ¿tú lo, tú lo visualizas en tu espíritu? ¿O tu físico verdad, todavía está en esa batalla?
2: me pues, acuérdate que un ejemplo es como... Como cuando tú compras una pastilla y te dice que esta pastilla va a ser el efecto para tu enfermedad. Pero si esa pastilla no hace el efecto en el momento que tú lo estás viviendo, o sea tu mente pues, empieza a decir, este, ya compraste tu pastilla, pero tú, tú sigues mal. O sea, es un ejemplo que tengo cuando, cuando tú me dices, oh, Dios está contigo, está ahí contigo, te está sonando tu cabello y todo eso. Entonces mi cuerpo me está pidiendo, ¿y tu sanidad que entonces son esos momentos que adentra, pues la mente, la mente y la guerra espiritual también porque es algo pues, espiritual que tú estás viendo uh -huh. y es algo natural que yo estoy viviendo también porque también este, la, estoy postrado en una cama.
0: Sí, esa es la parte uh -huh. que muchos dirían, no, pero ¿y qué pasó con la fe?
2: Pues que mira, no se trata de pues, que, qué pasó con la fe, sino que se trata pues, de lo que Dios ya ha... Ya, uh, ha dicho o va a ser el momento uh -huh. de Dios, porque uno no, puede, no le puede estar diciendo Dios, hazlo ahora, uh -huh. porque uno no es Dios y uno no es, es nosotros somos obras de Dios y Él hace pues cuando, cuando Él dice que ya tiene que hacerlo. So, yo
0: recuerdo cuando Dios te dio, Dios, estábamos orando en video chat y yo te veía postrado en tu cama la noche antes, que pues yo no sabía, pero tú sabías, ¿verdad? En tu espíritu que así fue pero todavía, ¿verdad?, lo físico, se la pues, veía lo contrario. Pero el Señor, este, mostraba cómo, cómo, ¿verdad?, Él, él pasaba alrededor de tu cama y, y estaba ahí cerquita de ti, te pasaba la mano por la cabeza, como un padre que cuida a su hijo.
2: Así es, mira, y, y, y hablando de eso, pues, algo que se vino a la cabeza también, y, y que tú habías dicho también, que, que, que Dios nos mira sentado con Él sobre el las nubes y y eso fue algo pues que que Dios me reveló en el sentido pues que mi condición ve, estoy postrado estoy en una cama pero la posición es que Dios me mira en otro lado ve, tú sabes que son son dos cosas diferentes y es algo natural con espiritual uh -huh. o sea, lo natural pues yo estoy postrado y todavía no estoy sano uh -huh pero esa es mi condición, de, y, y mi posición pues que Dios está conmigo, me está subiendo el cuello, está con sus alrededor, y esa es la condición, del, que, la, la posición que, que cuando uno es cristiano, pues es la posición que Dios le da a uno.
0: O sea que te, es como el versículo que habla de que estás sentado en lugares celestiales. celestiales. Uh -huh. Así era que el Señor mostraba, todos los días había un versículo nuevo, todos los días había... Sí. Una alabanza nueva.
2: Y sí, cada vez que pues, me, me, me ministraba, me fortalecía y sobre todo pues este, con ánimo de seguir este, luchando. Porque uh -huh. acuérdate que cuando tú estás solo, eh, pues, lo, vuelvo, lo vuelvo a repetir, pues te, estás sin nadie que, te, que, que esté cerca de ti. Este es algo más, más complicado porque este tú puedes decirle a los la, la médicos, oh, no me tomen las pastillas y te lo pueden traer y te pueden intoxicar, uh -huh. porque tú estás viviendo una, un momento muy difícil, y o la misma depresión te puede llevar a eso.
0: ¿Alguna de esas pastillas te hizo alucinar? O...
2: No, siempre estuve, gracias a Dios siempre me, 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 estuve en mis cinco sí. sentidos.
0: Uh -huh. eh, ¿Habías experimentado la depresión, ansiedad antes del COVID?
2: No Nunca había, nunca había este, tenido ansiedades ni, ni ninguna enfermedad así. Solamente pues yo siempre he sido de, de una vida o una salud normal.
0: Solo que Dios hizo fue eh, hablar de cómo Dios te veía, cómo Dios te cuidaba, cómo un padre cuida a su hijo cuando el Señor nos revela eso. Al otro día nos conectamos con tus pastores o tu pastor. Y ahí es donde tu pastor lo confirma, exactamente las palabras que Dios te dijo el día antes, él las dice.
2: Amén, Amén. y, y cuando, Dios, cuando el pastor lo confirma, pues acuérdate que yo tengo una, una batalla mental todos los días, cada momento, uh -huh. y en ese momento pues Dios lo confirma para dejarle entender pues a la mente y, y a mi corazón y a mi espíritu, pues que Dios está obrando, pero es en el tiempo de Dios.
0: El, el, tu pastor no sabía, estábamos todos llorando porque estábamos conectados Tati eh, Ricky eh, estábamos todos ahí con ustedes y, y empezamos a llorar todos porque en verdad que Dios Dios mostraba su fidelidad todos los días diferentes uh -huh.
2: Amén, y empezó a revelar y a decir pues lo que Dios ya, ya, ya había comenzado a hacer a, a, como a repetirte otra vez yo soy el que estoy llorando
0: Amén I mean, de verdad que, que para mí personal, para mi casa, eh, fue de gran bendición en medio de que lloramos, eh, cantamos, oramos, nos desvelamos. Eh. Yari y yo nos conectábamos todos los días a hablar. ¿no? Yo creo que ya después que pasó todo el proceso, ya como que la extrañaba yo de, de las llamadas. Uh -huh. y, y, y gracias a Dios, pues eso también me fortaleció a mí para después lo que yo iba a enfrentar. Yo so, creo que todo va conectado.
2: Amén, todo está como, pues, como una cadena, uno tras otro, tras otro. Pues, hoy tú, hoy.
0: mañana yo, mañana yo, quizás otro.
2: Así es, y sobre todo pues este no, no perder la esperanza y seguir confiando en, en Jesús.
0: ¿Qué le dirías a alguna familia que esté viviendo estos momentos ahora mismo?
2: Pues que ellos que solamente pues que Dios tiene el control y que mientras ellos se acerquen a Dios y le piden a él, y le reclaman a él, pues, él tiene, él puede hacer la obra, ¿eh? pero yo siempre he dicho esto, siempre es la voluntad de Dios, porque pues, él conoce nuestro final también. Nuestro tiempo. Así es. Uh
0: -huh. Nuestro tiempo está en sus manos. Amén. Eh, eso es importante decirlo, porque no sé si se, como se nos cortó el episodio, no sé si se llegó a grabar esto antes, pero estábamos hablando y dijimos de que, pues, Dios no tiene favorito, definitivamente. Amén. Eh, yo, yo siempre creo en que Dios tiene íntimos, ¿verdad? Tú hablabas en el, en el episodio de que, bueno, la Biblia dice acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, ¿verdad? Entonces, pues sabemos que aquellos que nos están escuchando, la intención es que sea por lo que sea que tú estés viviendo hoy. Sea el COVID, sea un diagnóstico de cáncer, sea un diagnóstico médico, sea ansiedad, sea tristeza. sea Estamos viviendo tiempos definitivamente donde se prestan para,
2: sí, para eso. Sí, incluso hasta la misma noticia, te enferma a veces uh -huh. y no nos damos cuenta.
0: Exacto. So, so la intención de este testimonio es que ustedes entiendan que Dios eh, todavía hace milagro. Que Dios todavía está presto a escucharnos.
2: Y todavía responde a oraciones.
0: Y todavía contesta a las oraciones. Porque la oración de justo puede mucho. Amén. Lo no, no creemos completamente. Eh, so ahora tú podrías... ¿Qué tú le dirías al servicio médico? Que quizás puede tropezarse con este episodio alguien que esté ahí en esas salas de hospital.
2: Bueno, es que mira, Yo le puedo decir que crean en Dios, pero como la, 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 ciencia. la ciencia y la medicina siempre van... Uh -huh, uh -huh. este extorsionando lo, la voluntad de Dios en mi sentido pues porque yo conozco la Biblia y ve y yo sé que en, en la Biblia también habla de los doctores claro ve, entonces es algo muy con, confuso para ellos decir cómo Dios sanó a este uh -huh. y a este no ve, porque y tú es, lo
0: veías tú veías la confusión de ellos cuando te veían de una manera verdad pues,
2: sí porque yo siempre les decía no Dios ya, ya hizo esto y ellos decían pero por qué cómo ve porque no hay una explicación como Dios lo hace sino que Dios lo hace y ya, y lo hizo, y, y ya.
0: Como cuando ellos decían que, que estaban buscando algo y no lo encontraban, pero te veían de una manera y...
2: Pues exactamente, porque yo siempre, este, nunca, le, nunca, nunca me, me presté a ellos a decir como que estaba realmente muy enfermo, sino que siempre yo les decía, no, pues Dios va a hacer la obra y, y, y Dios me va a sanar, Dios me va a sanar. Y cuando, después cuando me dijeron el, que me iban a mi talón, yo les dije, no, yo no voy para allá porque Dios me sanó.
0: ¿Tuviste una experiencia, si no, me, si no me equivoco, con una señora de las que limpiaba?
2: Sí, que ella pues era cristiana. Uh -huh. y, y ella siempre pues cuando me miraba pues hablaba cosas del Señor. Y cuando ella le dije yo, yo también soy cristiano entonces ella me dijo oh, voy a estar hablando por ti. Porque este, yo, Dios me mandó a, a, que, a este lugar, dice porque hay mucha gente que, con, con COVID y yo siempre oro por los que tienen COVID. Y ella, ella siempre decía pues que el, muchos de los médicos se, se molestaban por eso, porque, porque pues no es no es que sea permitido. Uh -huh. Y alguna de las áreas pues, que ella miró una vez fue pues, que alguien estaba como endemoniado entre una de, de esas circunstancias y con la oración pues el siguiente día salió como que nada pasó.
0: Eso eso me hace pensar como el, eh, esa señora dice que ya estaba ahí y oraba por los pacientes del COVID. Y me hace pensar en el Salmo 90, si no me equivoco, donde en, alguno, en en uno de los versículos, si no me equivoco, dice que a sus ángeles mandará, ¿verdad? Para que te guarden y te defiendan. Y, Amén. Eh, dice, Señor, tú has, tú has sido mi refugio de generación en generación antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y que una de las vigilias de la noche los arrebatas como con torrente de agua son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. A mí esto me habla como del tiempo.
2: Amén. Así somos, como,
0: el, como es el viento One, Amén. two, three yeah. En la mañana florece y crece Dice el Salmo 96 Y a la tarde es cortada y se seca eh, El 9 dice Porque todos nuestros días declinan a causa de la ira Y acabamos nuestros años como un pensamiento O sea, todo es fugaz Por eso tenemos que vivir un día a la vez Confiando en el Señor Amén los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría Amén. podrías decir que eso es lo que el señor ha hecho
2: Amén. Un trabajo, pues, este, sabiduría, más que todo, pues, este, seguir confiando más en él y, y en la familia.
0: Yari, ¿algo más que quieres decir antes de que nos despidamos, antes de que Mario nos despida en oración? Eh, ¿Qué le diría a una madre en
1: estos momentos? Este, que Dios tiene el control. Dios tiene el control y, este, que aunque nos sentamos que vamos a desmayar este, Dios nos guarda este que en los momentos difíciles este, Dios está con nosotros y siempre es bueno tener uh, alguien alrededor una amistad que nos ayude que nos apoye este, este o tú ser una persona de apoyo para otra persona en esos momentos difíciles Amén. este y Ahorrar, ahorrar porque uno nunca sabe lo que pueda pasar en el mañana. Y este, en estos momentos, pues le doy gracias a Dios por cada persona que oró por nosotros, a cada persona con que contribuyó monetariamente, este, con comida, a todos los pastores que oraron por nosotros, le doy gracias por todo lo que hicieron por nosotros. Eso ayudó que mi fe aumentara y le doy gracias a Dios que estoy aquí este, y puedo contar su grandeza y, y decir pues, que Dios todavía sigue haciendo milagros y doy gracias a Dios que mi esposo está aquí con nosotros. Amén. En un momento pensé que iba a ser viuda o madre soltera, pero gracias a Dios, él todavía está con nosotros.
0: Tienes otro día para contarlo, Mario. Amén. Eh, bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos, hemos contado bastante, ¿verdad? De la experiencia que Mario y Yari, la familia Núñez han vivido, nuestros hermanos Núñez. Y antes de despedirnos, pues, eh, quiero dejarles saber a ustedes que están escuchándonos que nos bendeciría si usted puede compartir esto ¿por qué? porque eh, ¿qué beneficio hay en que usted comparta este episodio? simplemente que en este momento hay alguien pasando por un proceso y necesita escuchar que Dios todavía lo puede hacer Amén. Y, y puedan escuchar que todavía el Dios de salvación el Dios de sanidad el Dios que, que verdad también tiene su voluntad permisiva y no podemos ir en contra de lo que Él decide eh, también hay que hay que recibir lo bueno y hay que recibir lo malo, porque así decía Job, ¿no?
2: Amén. Y para pa, pa nosotros es lo malo, pero para, para la persona es lo bueno, porque acuérdate, estar en la presencia de Dios ya no es más mejor.
0: Amén. Eh, ya no hay más llanto ni más dolor. Así que, para aquellos que, que han perdido un familiar, eh, nuestro corazón, nuestras oraciones, nuestro abrazo desde la distancia, no sabemos a dónde llegará este episodio, pero sí sabemos que el podcast se escucha en 24 países ahora mismo actualmente, así que sabemos que alguien lo va a escuchar. Y, y pues Mario nos va a dirigir en oración, nos va a despedir en oración en este episodio. Agradezco a la familia Núñez por ser vulnerable, por abrirme las puertas de su hogar para que ustedes puedan escuchar su historia. Todos tenemos una historia que contar. Y bueno, ahora pues dejo a mi hermano Mario para que nos despida en oración y y gracias, gracias por estar aquí, eh, familia Núñez, gracias por abrirme la puerta de su hogar y, y por, por ser transparentes en, en lo que han contado, ¿verdad? Abrir las puertas y contar la historia de ustedes a, a alguien, no es nada fácil.
2: Amén, este, gracias a ti por este momento y sobre todo, pues, este, por hacer esto y para que la más gente que escuche este medio, sea de bendición y y este podcast, pues, sea de fortaleza y de bendición también. Porque acuérdate que estamos en un mundo de, de pandemia y sobre todo pues necesitamos a veces una palabra, un abrazo, para hacer la voluntad al que lo necesita.
0: Amén. Amén.
2: Amén. Este, en este momento pues vamos a, a cerrar este podcast, y, pero sobre todo, pues, que el que está escuchando quiero decirte, pues, que si no conoces de, de Dios, del Señor, de Jesús, abre tu corazón y e invítalo. Invítalo a tu, a tu vida, a tu casa. Porque no hay mejor manera de, de, de aquel que nos conoce, aquel que nos hizo, que reine en nuestra vida. Y la Biblia dice que eso es el camino, la verdad y la vida. Y Nadie va a él, a Dios, sino por Jesús. Y esta preciosa Día, tarde noche, que escuches esto, está en es nuestra oración. Señor, mira a cada persona que escuche este podcast, bendícela la fortalece, la mira su necesidad. Que él entienda que eres tú, que tienes control de todo este mundo, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Padre. con Que tengas control, Padre, de, sus, de su enfermedad y que sobre todo seas tú que sanes, fortalezca Señor, su cuerpo que salve a cada vida, Señor, en este ahora, Padre, te damos la honra, la gloria a ti, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, a ti te damos la adoración, Padre, porque tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestra esperanza, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre. Queremos darte, Padre Santo, Señor, por medio de esta poca, Señor, date la alabanza, Señor, porque solamente tú te la mereces, Señor. Mira a cada persona que escuche esta poca, Padre Santo, Señor. Fortalecelo, bendícelo, Señor. Reneva, Padre Santo, su fuerza, Señor, que seas tú grande en su vida, Señor. Y sobre todo a ti te damos la honra y la gloria, Señor. En esta preciosa tarde, gracias, Señor. Amén. Amén.
0: Bueno, muchas gracias por escuchar y será hasta el próximo episodio. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Se, de se despide en esta hora con ustedes su hermana y amiga Cielo Guzmán y será hasta la próxima. Bendiciones.